423 målgivande passningar. Det gjorde Erik Karlsson under sina nio år i Ottawa Senators. Om man då räknar in såväl serie som slutspel. Därefter så har Erik Karlsson spelat för San Jose. Och nu den här säsongen är han ny i Pittsburgh Penguins. Förra säsongen vann Erik Karlsson Norris Trophy. Priset i bästa back i NHL. 423 poäng gjorde Magnus Wernblom i SOL dåvarande elitserien för Modo och Skellefteå framförallt. Så var han ju en riktigt vass målskytt i Powerplay. Mm. 423 tävlingsmatcher det samlade Erik Cantona ihop i sina olika klubbar under sin proffskarriär. Flest matcher spelade han i Manchester United med kragen uppvikning 185 gånger. Fyra ligatitlar blev det där för King Eric som blev hans smeknamn. Han var ju med och tog klubben till första titeln på decennier. Uh. Ah, Cantona, säg o oh, ah, Cantona. Ja, det. <laughs> det samma gjorde ju Cantona med Leeds också. Alltså tog dem till första Aha, ligatiteln det. på decennier då, 1992. Mm. Är han eh, kärleksbombad I, I sporthuset? Ja, alltså det är lite både och där. Han dök upp i olyckspåsen faktiskt med tanke på, ja ni minns kanske den här karateattacken på Selhurst Park ja. i London. Eh, kapningar, disciplinära problem Kontrasternas man ja. eh, Som eh, dokumenterades med både kärlek och olycka Kan Aha. man säga då Utav Jens Fjällström i avsnitt 236 Oj. 423 som att på fyra allsvenska fotbollssäsonger Tar 23 segrar Det är Västerås sportklubbs blygsamma Får vi väl då vara tydliga med att säga facit hittills Men nu är det nära en femte säsong för VSK Som är i tydlig ledning av Superettan Och det är bara fyra omgångar kvar 423 i inledningen på postnumret till Torslanda på Hisingen i Göteborg. Mm, då tänker man ju direkt på fabriken, bilfabriken, Torslandaverken. Ja, och målvaktsfabriken Aha. i Torslanda IK. Modeklubben för ja, både mångåriga allsvenska målvakten John Albåge och nuvarande landslagsmålvakten Jennifer Falk som kan vara på väg mot sitt första SM-guld med BK-häcken som ju nu leder damallsvenskan med tre omgångar Just kvar att spela. Det, det är bara tre omgångar kvar där. Och de möter ju huvudkonkurrenten Hammarby i näst sista omgången på Tele2 Arena i Stockholm 15 november. Undrar om inte det kan bli alla tiders publikrekord i damallsvenskan. Det var ju derby som ligger på 18 000 men att det här skulle kunna bli över 20 000 åskådare i den matchen. Mm. Som alltså Torslanda produkten och häckenmålvakten Jennifer Falk ska möta. Ja och i sporthuset Fabriken där producerar vi nu avsnitt 423 med Lasse Granqvist och Tommy Åström. för värld vi lever i idag um, eh, fruktansvärt ledsen och liksom ja, kom in i omklädningsrummet och när vi började prata om det här med spelarna så är vi ju 100% överens om att vi vill ju inte spela en andra halvlek ut från de förutsättningar som är eh, av respekt för de offren då Ja, drygt en timme före avspark mellan Belgien och Sverige i Bryssel så kom beskedet att två stycken svenska fotbollssupportrar eh, mördats i ett terrordåd. Ytterligare en skadats. Eh, det var enligt belgiska myndigheter eh, ett dåd riktat mot svenskar och ingenting annat. Eh, och det var 
på något sätt, även om vi vet att också Sverige har höjt nivån av terrorbedömningen i vårt eget land och så, men det var lite svårt att ta in när det kom. Därför att parallellt startade ju en fotbollsmatch där lite senare. Så det blev liksom eh, svårt mm. att ta in och förfärligt, fruktansvärt. Och självklart är det i förstående tankar till de omkomna, de mördade och deras anhöriga. Svenska liv och svenska intressen är utsatta för hot. Det här är en tid för mer säkerhet, för mer varsamhet, för mer vaksamhet. Statsminister Ulf Kristersson uppmanade på presskonferensen dagen efter Brysseldådet till ökad vaksamhet för oss svenskar med tanke på hotbilden. Och vi hörde också tidigare en närmast förtvivlad, ledsen som han uttryckte det själv, Jan Andersson- Förbundskaptenen efter den snabbt sammankallade presskonferensen då inne på arenan i Bryssel 1-1 i halvtid matchen avbruten och det handlade ju inte om det som det skulle ha handlat om för det var ju faktiskt så att redan innan matchen startade så hade ju Sverige för första gången sedan millennieskiftet missat ett EM-slutspel i fotboll men det blev ju en parentes med tanke på det som hände här. Både fotbollförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt som också var på plats på matchen och Kristersson pratade också om att trots de här rekommendationerna som finns nu om försiktigheten utomlands för svenskar, att vi stolt i framtiden måste kunna visa att vi är svenskar utomlands. Men det är ju inte utan att man som svensk idrottsälskare undrar, ska vi i framtiden behöva avstå att besöka härliga idrottsevenemang? Ska vi behöva avstå det? Eller åka dit och sen behöva dölja att vi är svenskar? Jag vet inte. Jag tror att det är viktigt att det får gå en tid. Hur, det, det här måste få sjunka in på något sätt. Det är oerhört svårt att ta till sig av att svenska idrottare skulle få svårigheter utomlands till följd av att de är svenskar. Det är svårt att ta in att, att svenska supportrar ska eh, bli tvungna att tassa in om de ska se ett internationellt idrottsevenemang. Därför att de, de är utpekade som terrormål. Men jag tror att det måste få gå en tid. Det måste få, få möjligheten att... att Få en bättre och klarare blick över, över framtiden. Ja, och om det är en enskild galning eller om det här kommer bli upprepat på flera håll. Så det där är ordet avgörande. Men Magnus Längnefält, Längan kallad, Längan, ja. Ja. känd från sporthuset mitt, avsnitt. Mitt, mitt i pricken för att han måste ju må, som åker på så mycket internationella evenemang med sin gula supportertröja. Ja, verkligen. Han är ju verkligen en, han skriver väl det, att han är en idrottsturist. Ja. Avsnitt 300 var jag med, då, då fick han ju pris för... Sin berättelse om främsta upplevelse på ett idrottsevenemang på plats Han skriver så här till oss på Sporthuset via mm. sporthusetpodcast.se, vår hemsida Den svenska landslagströjan har blivit en måltavla för terrorism Och mitt blågula supporterhjärta blöder Törs vi röra oss på Paris gator nästa sommar på OS i Sverigetröjor. Vi har ju alltid haft underbara OS-resor där vi minglat med fans från hela världen. Hur mycket kommer vi våga vistas på stan i våra gula tröjor? Det här blir ett är som kommer göra sig påmint när man är med på nästa mästerskap. För jag kommer åka på mästerskap och matcher igen, det kommer jag göra. Men det kommer alltid finnas en oro framöver. När kan man ha tröjan på sig? Är det smart att befinna sig i en folksamling? I vissa länder och städer där det finns större risk så kommer det kanske inte gå att genomföra det här inför matcher. Svenska damlandslaget fick ju till exempel inget firande efter VM på grund av höjd risk i Stockholm. Ja, jag är, jag är svensk. Jag är stolt över att vara svensk. Jag är en del av konungariket Sverige och för det kommer jag alltid stå upp. Och jag är hoppas innerligt att supportermarscherna görs igen- 
på samma sätt som vi har upplevt på internationella mästerskap och att de gula tröjorna är där. Därför att det är, det, det, är, det är den fria världen och den fria demokratin som så många står bakom. Inte minst Frankrike. Liberté, égalité, fraternité, ett så terrorutsatt land. Jag tror och är övertygad om att många hoppas att det kommer vara många gultröjade där. Och det kanske är viktigare än någonsin i vår samtid att vi står upp för det vi är. Vi är svenskar, vi är Sverige. Och längan... Det vi går med dig längan. Ja, vi, det, vi måste, det måste vara möjligt. Jag tänker på det här namnet, den gula väggen. Det finns ju både Camp Sweden och gula väggen, supportorganisationer. Den gula väggen måste nu bli en vägg mot hatet. Mm. Från bergen i norr till vitsträckta slätter i söder Från rödvita stugor till skärgårdens alla små öar Från storstadens puls till landsbygdens lugn Tillsammans har vi ett och samma mål Vi står mitt i ett hav Havet är gula väggen Finns inget som slår Känslan vi får När Sverige gör mål Vi står här tillsammans Gula och blå Jag tror att det är viktigt att visa stor förståelse för eh, dels de nära eh, anhöriga som, som har råkat ut för, för detta eh, terrordåd. Men också alla andra som var där och blev inlåsta på arenan och fick uppleva en hotellnatt under polisbevakning och fick poliseskort och andra saker. Eh, det var ett utpekande av Sverige och svenskar. Det var precis det det var. Så det behöver gå. Omedelbara reaktionerna är ju att det är fruktansvärt. Och, och, och det måste vi få känna och det måste vi få ta till oss av. Men det är också viktigt att man på bakkant, alltså på andra sidan av det när det går en tid också, fortfarande är, är stolta över att få, få vara det vi är, nämligen svenskar. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflationen, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kallar priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotera för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Jag är Sandra, och jag är bara den professionella som ditt litet företag var lukade för. Men du har inte hittat mig, för att du inte använde LinkedIn-jobb. LinkedIn har professionella som du inte kan hitta någonstans annars. Inkludering de som inte aktivt lukade för en ny jobb, men kanske kan vara öppen till den perfekta rollen. Som jag. I en månad över 70% av LinkedIn-users inte visar andra ledande jobbsajter. Så om du inte lukar på LinkedIn, kommer du att missa på bra kandidater som Sandra. Start hiring professionella som like en professional. Post din fri jobb på linkedin.com people today. Sporthuset 423 Nu måste vi försöka pumpa upp idrottsglädjen igen Alltså det som är en stor del av varför vi varje vecka trummar på här i sporthuset Svenska idrottare som presterar på toppnivå i gulblå landslagsdress Som 
Åman Hellvig, gäster i vårt förra avsnitt om nyblivna VM-medaljörerna i beachvolleyboll där i Mexiko, Lasse. Ja, det är ju våra kompisar, får man säga det. Nej, men de var ju med, vi snackade ju med dem rejält. De satt där på sängkanten I, nära någon playa någonstans och skulle ut och springa i sanden där. Men grejen är ju att, och då vi, vi pratar mycket och länge med dem, och då blir man ju ännu mer intresserad, så att säga, mer ja. än att man är svensk och håller på Sverige. Så att, så att, och så blir det VM-silver. Det blir VM-silver, men det är ju en vansinnigt underhållande sport det här. Mm, det får man säga. Oerhört, och det blir sådana såna vändningar och svängningar. Och matchboll emot, setboll, alltså det är fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och det gör ju att det blir, blir, det blir väl värt att följa i sanden. Alltså vi pratar ju om stjärnduon David Åhman och Jonathan Helvig, killarna från Umeå och Lidingö, båda födda 2001, alltså 22 år i år. Tvåfald i Europamästare, det där lärde vi oss om i förra avsnittet. Och vilket artisteri de bjöd på mm. även den här gången som nästan räckte hela vägen. Det var ju Sveriges första VM-final i ja. beachvolley genom tiderna. Det var ett par tjecker där som ja. hade någon superform. Ja, som toppade all form där. Men det kom precis in ett meddelande, Lasse. Omspel? Nej, eh, jag tror vi har en hälsning Aha. ifrån killarna. Oj! De är med här. Först eh, David Åhman. Hej sporthuset. Eh, kul att vi fick vara med er eh, före VM. <laughs> Nu är vi i Paris på väg hem från, från Tlaxcala. Trötta, inte så mycket sömn, men ja, snart hemma i alla fall. Ja, och hur sammanfattar vi då VM? Jo, men vi måste säga att vi är väldigt nöjda med Silver. Vi hade många tajta matcher och att vi kunde gå till final var ju verkligen jättekul. Sen såklart är det också lite surt att vi inte kunde vinna finalen när det var så jämnt ändå. Ja, nej men precis som Jonathan säger så är vi väldigt, väldigt nöjda med, med ett silver. Eh, innan turneringen hade, hade vi inga förhoppningar på att vi, vi skulle gå hela vägen till final. Särskilt efter, eftersom att Jonathan var, var sjuk i eh, ja, den här veckan innan. Så det, ja, vi är väldigt, väldigt nöjda med vad vi har lyckats med. Eh, och ja, det är en riktig laginsats. Det är mycket tack vare våra fantastiska coacher Rasmus och Anders som, som vi har lyckats med det här. Så... Nej, vi är jättestolta och supernöjda med turneringen. Men såklart, nästa gång ska vi försöka ta guldet istället. Ja, det är två undantagshärare där. Det är härligt att de är en del av sporthuset så de sitter i Paris och spelar in en hälsning. Det tackar vi för. Ja. Jag ska förtydliga också att det är alltså Rasmus Jonsson och Anders Kristiansson som är deras tränare här. Då. David Åman och Jonathan Hellvig. Första globala mästerskapet var det ju för dem och... En, en silver, alltså de såklart när de kommer med ytterligare distans ifrån det tiden får gå en stund, kommer att eh, såklart känna en, en ganska skarp stolthet för. Men vi har ju fokus för att de ska kvalificera sig till olympiska spelen i Paris. Eh, ja, det är ju i princip klart nu. 2024. Det är så enormt mycket rankingpoäng som ja. landar in på det här. Ja. Så på det sättet var också den här VM-finalen Bra. Eh, väldigt Bra. viktig på det sättet. Och om man följde hela VM så var det alltså så här att det gick ju... Eh, galant hela vägen fram till semifinal och då hände ju det här igen då, det som hände på EM i augusti alltså motståndarna hade matchboll och boll uppe ja, som det är det jag säger om beachvolley, jag ja. säger ju det ja. och det vänder ju hela tiden jo, men boll uppe på matchboll, det är ju extremt då alltså bara för att avgöra, ja. men så vänder de ändå då ja. om man helvig, och sen kom den här finalen då, och då är det alltså så att eh, det var tjeckisk par Perusic och Schweiner världs åtta mm. final I, I toppform Ja, verkligen. De pikade ju verkligen här. Ja. De var i final i fjol på EM, men ja. det här är det största de har gjort. Och den här Perusic, 
försvarsspelaren. Det är ju deras motsvarighet till David Åhman. Det är väl kanske världens två bästa försvarsspelare. Tjeckiens David Åhman. Ja. Det är fint. Tror... Om han prisas i Tjeckien nu så kommer de säga det. Tjeck Republic. Ja men det är ett försvarsspel. Och, eh, tittar man på statistiken från mästerskapet så var ju de två dominanta verkligen. Förresten, Perusic farfar. Jag fick det här från Ulrik Svensson på volleybollförbundet. Boris tog OS-silver i volleyboll i Tokyo 64. Åh, oh, så vad det... synd att du avslöjade vad du fick det ifrån, annars hade jag blivit imponerad. Ja, annars hade jag briljerat. <laughs> nu är det Ulrik som imponerar och det är inte första gången. Ja, men jag fick också från för... Erik Liljestrand som är en beachvolleyspelare som har hjälpt oss en hel del i kontakterna med de här killarna och som dessutom kan det här spelet minst sagt bra. Han skriver det också att efter att man summerat statistiken under VM, Jonathan låg sjuk veckan innan, ändå så är han block etta då i hela mästerskapet. Vi pratade om det för två veckor alltså, sedan. Alltså han är den som har, har stått fest, flest gånger framme vid nätet och blockat ja. till sig poäng. Var han hoppade sa han. Det var inte tre meter, var tre fyra meter. Fyra Så han gjorde det bra då, men han var väl lite, lite ändå. Åtta meter. Ja, han var lite pressad av sjukdomshistorien där då. Men David har ju enorma siffror, alltså bästa försvar om man summerar statistik. Så att sammanfattningsvis kan man säga att den här duon har ju vunnit allt fram till 22-årsåldern nu, förutom det här då. Förutom VM, ju... men, men ja. alltså grejen är så här, det... det... Det, det är ju en plattform de bygger, men det, nu är ju allt fokus framåt. Mm. Allt fokus ligger ju till Paris. Eiffeltornet och Beachvolley-mästerskapet om olympiska spelen 2024. Ja, det är visst. det vi fokuserar nu. Ja. Vad säger ni? 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 Hallå där, bänka er för en sportfest. Ja, vanligtvis i Sveriges Radio P4 och Sportextra. Idag kör vi i sporthuset. Du, 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 Roy. Hur många av er har gjort undervattensrugby? Jag kommer att simma det här. Han har korgen. Han bråkar lite, men... Ja, där är det nog mål. Alltså förra avsnittet... Vad blir det? 422? Mm. Med Roger Burman och Dagen Malmqvist. Jag kan säga det att bland mycket. Men det ringer i telefonen och då är det min kompis Ulf. Han håller ju på blåvitt och Färjestad. Det är en kombination. <laughs> Från Partille. Och han säger det att ja, det här går inte. Jag, alltså, jag skrattar så tårarna rann, menar han på. Han är ju uppvuxen med radiosporten också under den här tiden. Som du och jag också var där och, och, och var kollegor. Redaktionskollegor med, med Dagge och med Burman som vi säger. Va? Eh, och det var ju ett avsnitt som fick folk att gå. I spinn, verkligen. Och det har vi sett på våra sociala medier också. Kolossalt populär. Mängder med hälsningar till Dagge och till Roger. Och den, de allra flesta undan, när kommer de tillbaka igen? Vi vet ju hur populärt radiosporten är. Vi har varit en del av det, Lasse, i allra högsta grad. Men på något sätt blir jag ändå... Alltså, jag blir fascinerad mm. över det som har vält in. Ja. Twitter, Instagram, Facebook, mailen, sportusupodcast.se. Alltså... En återkoppling vi inte har sett tidigare, hört tidigare. Då har det varit en del avsnitt och vi har fått mycket sköna grejer. Jag bara ta ett axplock. Det är verkligen axplock. Anna Pettersson skrev, bland det varmaste jag har hört kommer definitivt lyssna på detta om och om igen. Mm. <laughs> Snälla, once a year. Henrik Odén, en arenarullning. Men det menar vi de här hoppen mellan arenorna va? Alltså lite grann när man beskriver hur, hur det fungerar när man hoppar från arena till arena som gav glansiga ögon. Bra, bra. Så, ja, så många härliga barndomsminnen ja. som levererades. Ja. Lars Färnefors, vilken kvartett. Önskar programmet varit typ tre timmar längre bara. Låt dessa herrar få vara gäster snart mm. igen. Stefan Eriksson, veckans avsnitt Radiosport Bonanza. För en radiosportälskare som jag är detta oreserverad kärlek. Mm. 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 
Och jag tror Roger hörde av sig till dig också, gjorde inte det? Ja. Och sa att, att han kunde inte gå ut, stacka nosklippen sa, utanför för porten där och skulle gå och handla så kom folk fram och hyra. Han indikerade väl avsnittet att han fyller jämt nästa år så får ni försöka räkna ut ja, vilket, vilket år ja. det var. Men han sa att jag har aldrig varit med om en liknande respons nej, efter nej. alla år på Radiosporten. Nej, precis. Så sporthuset, det är kul att vi, att vi bryter igenom där. Det är roligt, riktigt roligt. Och tack alla introinskick som vanligt om vi går tillbaka till vardagen så att säga. En härlig vardag. Rickard Jung, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson som nådde fram. Niklas Lind Holm hörde av sig. Jag tror du har det mejlet där Lasse. Eh, Niklas, en sport och en person att uppmärksamma skriver Niklas till oss här. För att gå vidare lite grann noterar jag nu. Orientering och Tove Alexandersson. Ja visst. Hon har varit outstanding under många år och vunnit eh, många mästerskap inom sin sport. Tove Alexandersson. Ja och eh, vi har ju uppmärksammat henne rejält runt 2019 där. Men det är ju några år sedan så att det är helt rätt utav Niklas. Alltså, han, hon vann ju både braggullet och gärningpriset då. Eh, skön formulit som du som gillar jury. Braggullets jury. Mm. De körde den här formuleringen mm. 2019. För glimrande guldregn i en serie bragder med total kontroll i avgörande lägen. Mm. Braggullet 2019 går till Tove Alexandersson. Mm. Anders Lindblad. Mm. Svenska Dagbladet. Skriver han det själv? Sannolikt ständige sekreterare. Det är jag övertygad om att han gör. <laughs> han är ju duktig. Du vet, sådana här jurymotiverade kommer ju ofta från själva mötet. Du sitter och snappar upp vad som sägs under mötet och så formuleras då så snärtigt som möjligt ska man ju säga. Och det där var ju mycket fin formulering. Glimrande guldregn gillar man ju som gillar alliterationer och så vidare. 19 VM-guld i orientering, 10 VM-guld i skidorientering och nu då, apropå att Niklas skickade just nu, så var det ju EM i Italien. Och, men det är väl det som är problemet också. Om man vunnit sådär oerhört mycket så går det nästan lite under radan. Men hon tog ju två nya EM-guld och dessutom ett silver så att eh, nya medaljer som rullar inte Tove Alexandersson som ju är 31 år gammal va om jag inte minns fel en av de stora i svensk idrott. Ja, men skidorientering och skidalpinist anses hon ju vara Just också det, så det, och det, det är såna här grejer hon också belönas för. Eh, och jag säger ju då och då i, I den här podden mm. att eh, juryarbetet i idrottsakademins nomineringsjury eh, innehåller ju ofta inom kategorin årets kvinnliga idrottare Tove Alexandersson. Mm. Så att jag skulle påstå att den juryn har snappat upp det som Niklas Lindholm skrev in om här vid flera gånger. Och nu dessutom, tack vare det du nu sa, det absolut senaste. Grattis Tove! Lasse Maxson skickade till oss. Nu är det sorg i Mjällby. En ja, jäkligt skön ja. lirare har lämnat oss. Peter Antoine. Mm. Vilken... Vilken profil. 79 år gammal och jag har verkligen profil, herregud. Det, han, han gjorde ju, får man säga det, succé där. Det var väl i början på det här millenniet kanske. När TV4 körde tipslördag. Mm. Peter Peppe Eng som programledare och Peter Antoine satt där. Och han, han hade ju en otrolig... Alltså hans tyska accent och hans därmed idiom och tryck i rösten skapade ju... Skapade ju alltså ren underhållning. Och så var han nästintill helt orädd och säga vad han verkligen tyckte. Resultatfixerad kan man säga så efter en EM-kvalmatch som slutade 1-1. Vad, vad ska vi räkna om inte resultat? Du vill ju vinna matcherna, vad fan håller han på med för helvete? Då kan han gå ut och cykla också. Jag menar att komma sist, eller hur? Jag måste få som hyllning till Peter Antoine berätta en historia från hans tidiga syriska. De var i allsvensk kval mot Örebro sportklubb. Och det var onsdag kväll november på Borsta IP i Södertälje. Mm. Och jag var där för Radiosportens räkning. Och det var mörkt. Det är ofta det. En novemberkväll och regn. Och så här. Ja, ni fattar. Och mitt i den andra halvleken mitt i den andra halvleken så bam! Slocknar all belysning. Mm. Alltså det blir helt svart. 
Och gud vad är det som hände? Då tändes någon bengal och sånt där. Och någon, jag tror att det var någon med, med helljus på bil och sånt där. I alla fall, matchen avbröt givetvis. Och det var samling vad som ska hända nu och hur, hur ska det bli. Det som sedermedan kom att hända var att belysningen kom igång. Och uppehåll blev en halvtimme eller något. Så var det någon som hade kört in en skruvmejsel i något ställverk eller vad det var. Så gick alltihopa igång igen. Men i väntan på det så blev det då vad som idag kallas för matchmöte. Och det var då på den här arenan var det så att eh, där, där, utomhus där mellan omklädningsrummen på något sätt så, så var Sven Dala Dahlqvist, Örebro-tränaren där. Peter Antoine som tränade syriska. Det var en representant för kommunen, det var vaktmästaren det var domaren och så stod jag då från radiosporten där med mikrofonen i högsta Mellan Dala och Antoine. I princip. I princip. Och då kommer alltså och det, till det här hör att det var en stor diskussion det är så dåliga förutsättningar för fotbollen det är så svaga arenor, kommunen gör ingenting de anstränger sig inte, pengarna kommer inte fram och så vidare. Och då står en från kommunen där då, och, och, och vaktmästaren säger att ja det är väl lite svårt hur vi ska göra här, vi får avvakta och se vad som händer. Och han kommunmänniskan sa, ja jag vet inte vad jag ska göra. Då kom Antoine in och sa, du! Du är från kommunen! Ja, 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 jag är från kommunen. Då ska jag tala om vad vi gör. Vi kör upp en raket i Arsle på det bara. Så blir det fallljus här inne. <laughs> och, det blev, och jag kommer ihåg Dala. Han, han var ju ganska modest från Gagnef. Han skrattade tillsammans med oss andra. Men Antoine var ju riktigt förbaskad alltså på ja. den här kommungubben. Han sa ingenting. Undrar man inte sa röven. För det, det sa han väldigt ofta, röven. Ja, det sa han ibland om Zlatan någon gång. Att, mm. jag, jag, han är en bra fotbollsspelare men som, som människa vill, så vill jag bara sparka honom i röven. Ja, jo, det var, han gillade inte hur han uttryckte sig i vissa sammanhang. Men Peter Antoine är en vansinnigt, vansinnigt häftig färgklick och ett enormt starkt fotbollshjärta. Som har lämnat oss och som vi sänder våra tankar till. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sporthuset sponsras av våra vänner på Hantverksdata. Allt hänger ihop. Och vi får lätt överblick över alla funktioner. Det uppskattar vi väldigt mycket. Vi har sparat en heltidstjänst genom att använda systemet Entré. Arbetstiden vi sparar är väsentlig. Uttalandena kommer från Morgan Larsson på Elservice i Trelleborg. Ett av alla företag och branscher som nyttjar Hantverksdatas app- och webbaserade ordersystem som heter Entré. Skräddarsytt för hantverkare och ja, alla administrativa funktioner samlade på ett och samma ställe. Allt. Mer info finns via hantverksdata.se och tack Hantverksdata för att ni gör livet lättare också för oss som bygger sporthuset. Här sitter vi med kärlekspåsen som inte användes förra veckan. Nej, den är sugen på... Den kommer snart, men kärleksbombning special typ, sa du. 
Mm. Men vi får använda den här senare idag. Mm. Ja, vad kommer nu då? Jörgen Persson. Ja, det är väl en specialare som heter Duga. Jörgen Persson. Du var i Eriksdalshallen på Pingis. Du fick ju ny bjuda till Sock, ja, men du kunde inte den. komma. Jag missade den. Jag missade den. Jag den nästa eh, gång den kommer. Men jag bestämde när jag var på Sock och tittade på lite matcher där. Det var ju Truls Mörgård som vann Sock också. Mm. Mm. Att... Eh, om vi nu har kärkbombat Gio Waldner vid två tillfällen mer eller mindre. Alltså först i ordinarie avsnittet var det avsnitt 208 möjligt. Och sen då den här som vi gör på måndagar nu mm. med nyversioner. Ja. Och din Gio. lista. Ja, förra veckan. Ja, det var mycket Gio. Då din lista är väl mest underhållande bordtennisspelare som du har sett från 1980-talet och framåt. Det var en speciell lista. Ja. Där var han etta. Men då måste ju också den flerfaldiga världsmästaren Jörgen Persson också. Det är dags att han kärkbombas. Besök i sporthuset. Då säger vi välkommen till podcasten Sporthuset, Jörgen Persson. Stort tack Tommy. Förbundskapten i bordtennis och en av Sveriges främsta bordtennisspelare genom tiderna. Vi drog senast i vår kärlekspåse som vi har i Sporthuset, ditt namn där. Det är väl mer eller mindre jag som ska kärleksbomba dig om en stund. Ja, det låter ju, det är alltid kul nu när man, ja, när man börjar komma upp till åren så det är kul med all uppskattning och allt ja, vad man har presterat sånt, så det är extra roligt så det ska bli kul att höra. Du är ju en av tre svenskar genom alla tider som har vunnit härsingen i VM. Ja, och sen är det två hyfsade andra spelare också där så att det känns skönt att vara en av de tre. Vilket sällskap, Jan-Ove Waldner och Stellan Bengtsson och Jörgen Persson alltså. Men... Innan vi kommer in på det och det du gjorde då så låt oss ta tag i det som händer nu. För det händer ju häftiga saker nu också. Vi har pratat om det i sporthuset. Vi skickade ju dit Jens Fjällström också. Det hörde ni, ni som hörde det avsnittet direkt efter lag-EM-guldet. Det första på över 20 år. Och ja, ta oss igenom hur du upplevde det där från din förbundskaptens bänk. För det var ju en dramatisk resa som ledde fram till Sveriges första EM-guld i lag på många, många år. Ja, det kan man ju lugnt säga att eh, vi gick ut ganska tufft i team, alltså i hela laget att vi ville vinna guld. Alltså det var ju första platsen som gällde. För vi kände väl att ja, hemmaplan, Malmö Arena, var det någon gång man skulle vinna så var det nu liksom. Så vi hade ju en tuff målsättning. Och sen är det ju som, det börjar ju lugnt i gruppspelet, det är ju alltid lite lugnare. Så det är två bra matcher där och sen åttondelsfinalen gick fint. Sen kom ju den här kvartsfinalen på fredag kväll där mot Ungern, som är en gammal stornation i Pingis ju. Mm. Som egentligen ja, på pappret ska ju matchen vinnas ganska enkelt då va? Men vi satte ju oss, de gjorde en jättebra match och det slutade ju med att det stod 2-2 i matchen och Christian har eh, 8-10 underlägg i avgörande sätt. Mm, Christian Karlsson. Mm. just det. Och eh, motståndaren eh, har ju egen serv också. Så då, då, då ska man ju sitta på bänken och vara lugn. Men man vill inte visa för mycket där va. Men just då var man inte så lugn. Det var lite puls och sådär. Men han lyckas vända och få 10-10. Och sen får han ytterligare matchboll emot sig va. Men vinner den matchen. Och då är det lite sådär. Det verkar som det blir en, liksom en, en kick för oss då. Vi var nästan utslagna. Och sen... Eh, Ja, sen gör vi en jättebra match i semifinalen mot fransmännen. Mm. Och sen är det ju då finalen mot eh, tyskarna som vi har som har dominerat i Europa en längre tid. Och det är ju drömfinalen då att vi får, ja, får chansen att möta dem och slå dem också då. Så att, eh, OS-finalister också va? Ja, OS-finalister och VM-finalister. Just det. Så de har, ju, de har ju dominerat kraftigt. Lite som om man går tillbaka till nu som på våran tid när vi mm. vann EM-guld efter EM-guld i lag då... 
Ja, på pappret och Timo Boll är ju deras namnkunniga som de har va? Så att eh, han har ju kommit upp till åren men man ska slå han. Han är väldigt bra alltså. Jag vet ju själv, jag spelar ju rätt länge och han håller en väldigt hög klass. Så, ja, du var ju med om ja, när han kom med. upp och så. Ja visst, jag har ju mött han. Och, eh, ja. Har du för statistik mot Timo Boll? Nej, den är inte bra. Måste den är inte jag säga. <laughs> Nej, den är inte det. Så det vill jag inte säga att det är väldigt mycket minus där. Och nu sitter jag på bänken och coachar mot han då va? Ja. 2023 då va? Ja, det är speciellt. Det sa ju han också va? Så att, och sen då 3-1, ja, ja, då är det ju mycket glädje. En boll ifrån ett EM-guld. Och EM-guldet är ett faktum. Truls Mörgård vinner över Timo Boll. Sverige vinner med 3-1 i matcher. Och det är ännu femsättare som Sverige vinner. Truls Mörgård segrar i den här matchen också. Otroligt. Och de nyblivna Europamästarna finns ju här mitt framför oss i Riksdagshallen när vi spelar in det här. Truls Mörgård och Mattias Falk, två av de svenska stjärnorna i klassiska sock. Alltså de två enda icke-kineserna faktiskt som de senaste 20 åren varit i här singelfinal i ett VM. Alltså inga japaner, inga koreaner, inga europeer. Bara Sverige har kilats in med de här två finalplatserna Falk 2019 och Mörgård 2021 i en sport- Alltså där det finns ett par 300 miljoner spelare i världen. Hur är det möjligt Jörgen? Alltså Sverige har 10 000 licensierade bordtennisspelare. 10 000 mot Kinas ja, ungefär 30 miljoner spelare som spelar ett antal gånger i veckan. Det, det ska ju inte vara möjligt. Ja, så tänk, ser man det så bara det är som är så skönt att det inte är så. att Då, då skulle de vara omöjliga att utmana ju. Men... Eh... Det är ju att jag tror det har mycket med tradition att göra kunnande och Sverige finns det ett oerhört kunnande i pingisen i klubbarna och ja, oss förbundet också att vi har jobbat eh, länge och så man kommer väl alltid någon svacka som vi kom kanske efter våran storhetstid mm. det är svårt att hålla när man är så få ändå att, att hålla den här höga nivån hela tiden men nu har vi hittat tillbaka sig igen med en härlig generation lite blandat också med några äldre och några yngre va? så att det är häftigt och sen... Eh... Vad säger kineserna som du stöter på om det här? Jag menar dels då och dels nu. Att ni, för de måste ju undra vad det är för litet land som håller på. Jag tror de känner och vet att vi har ju kunnandet och utmanar dem. Så det finns kvar här ju. Mm. Och då, då vet de att ja, det är en av våra motståndare. Det är, vi är ju de som har slått dem sist om man ser till lag-VM. Just det. Vi slog dem 2000 och sen på här sidan har de inte fått stryk sedan dess. Nej, precis. Det var ju fyra lag-VM-guldade senast ja. i Kuala Lumpur där 2000. Och sen har de inte fått stryk sen dess. Alltså, de är ju väldigt medvetna om att vi är ju de som har slått dem sist. Och nu som, som du var inne på med 19 då, 21 så har vi gått till singelfinal och även vunnit dubbelklassen då. Va? Så att de, jag tror de, de, de blir också bättre av det. För det är något de snackar om på våran tid när vi rev kinesiska mun 89 där. Mm. Då skickar de ju, och sen dominerar vi ju 91, vann vi också 93 där, va? VM-guld då. Så att de eh, var ju över här. Hade skickat över spelare hit och lite. Mm. För att lära sig och se lite om svenska. Så att, Vad lärde de sig tror du? De har blivit mycket bättre i backhandspelet mm. ju. Det var ju det vi var vassa på. Så jag tror framförallt backhandspelet, för få har de alltid varit starka mm. på. Men de har utvecklat det så att eh, de behöver inte springa så mycket med fåan och sånt. Framförallt backhandspelet skulle jag vilja säga. Att de såg nog mycket att vi använder oss av det. Men du, 
det är ju två globala mästerskap som inte har gått så bra. Dels det senaste världsmästerskapet och dessutom får man väl säga OS i Tokyo ja. för, för svensk del. Nu går ju pilarna till det häftiga i Paris nästa sommar. Ge oss en bild av vad du vill få ut där. Och vi kan säga det först bara att det, det som finns är ju här och damsingel och mixt dubbel och lag. Det är liksom klasserna. Så berätta vad, vad du hoppas på. Nej, hoppas på medalj i någon av klasserna. Där. Det är en realistisk målsättning tycker jag. Precis som du var inne på så har ju, ja sista vm i Durban i Sydafrika här i våras gick ju inte som väl. Vi hade ju mycket att försvara där med andra platsen i singel och VM-guldet i dubbel. Men nu har vi också hittat lite med, eftersom mixt har kommit med så är det ju en viktig klass. Det är bara 16 par med. Så för att vinna medalj, där är det ju bara tre matcher som man är med om en medaljmatch. Va? Så att det har ju Truls och Stina visat Stina Kjellberg, just det. Med sin kvartsfinal på VM, att de kan vara med där. Men i övrigt då, vilka... Sen är det, övrigt är det att inga är ju klara. Det är ju jag som förbundskapten då ska ta ut ett lag där tre spelare ingår i laget och mm. två får spela singel. Ja. Men sen tar man ut fyra för man har ju en reserv på plats då. Så singelplatserna på här sidan är också klara att du har två platser där? Ja, ja. nu när vi kvalificerar laget. Just det, så det kommer liksom med på köpet. Ja, just mm. det. Ja, precis i sporthuset. Du kom faktiskt inte med på den listan, men du är med på många av mina andra fina listor genom åren. De mest underhållande bordtennisspelarna genom alla tider, de som har sålt mest biljetter så att säga, som har varit mest spektakulära. Och det blev faktiskt din gamla eh, lagkompis Gio som kom etta på min lista. Inte helt oväntat kanske. Nej, eh. inte helt oväntat. Nej, det, det, han, den, den är svår, svår att få bort ja, från det hända. Det är liksom hel det också. Ja, just det, det gäller. Nej, det är helt klart. Alltså. Men då tänker jag bara på Truls, för han har väl lite av det i sig? Artisteriva. Eller ja. du, du får utveckla hur du vill beskriva någon som spelare. Nej, men det stämmer ju lite. Han gör det här som, ja, som du var inne på, som ger också. Det här oväntade som man själv kan sitta på bänken ibland och ja, var kom det slaget ifrån eller sådär. Mm. Va? Och där har ju han de här ja, extra grejerna, ett stort kunnande och våga göra det också i väldigt svåra och trängda lägen, alltså när man som minst anar det. Men gillar också med hans fåhand, den är svårläst. Han kan sätta den överallt eh, på bordet. Alltså han kan hålla inne eh, alltså som man i sista momentet så bara bestämmer sig för ja, som vi säger en krok då långt ut som inte motståndarna kan hinna med på och sånt här va? så är mm. väldigt variationsrik och även servar som påminner, alltså Gio hade ju en fantastisk serv och, men Truls har också väldigt bra variation som man ser så du kan aldrig känna dig säker där, det kommer långa korta och lite olika varianter och sånt här va? så de, de påminner en del men jag tror Truls har väl också Gio som är dålig, det ser man ju lite ibland, ja, ja visst Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Lars-Erik Jörgen Persson född 1966 i Halmstad internationellt genombrott som Europamästare i singel som 19-åring 1986 i Prag fem år senare världsmästare i singel 1991 i Chiba Japan spelade på elitnivå i 30 år 
till och med 47 års ålder. Sju olympiska spel från första OS som bordtennis fanns med på programmet 1988 till och med London 2012. Två raka VM-finaler i singel mot Jan Ove Waldner 1989 och 1991 med varsin seger. Var med i det svenska laget som rev ner den kinesiska muren 1989 i Dortmund med 5-0 i finalen. Kina som än idag bara förlorat fyra av 19 senaste lag-VM från 80-talet till nu. Samtliga fyra förluster har en gemensam nämnare. En viss Jürgen Persson har stått på andra sidan bordet. Och 1989 så fick då det svenska bordtennislaget bragdguldet efter den sensationella utklassningssegen med Jürgen Persson som är en av de stora guldmakarna. Förmår inte komma till rätta med Jörgen Persson nu. Jörgen har skär på sövruturerna. Och Kjellon kan förmodligen att lyfta tillbaka den underskruvade backen. Åh, oh, oh, vad fräckt! Det är sju matchbollar för Jörgen. Och det är 3-0 till Sverige. Oj! 22, 24, 21-19, 21-13. Jörgen Persson! Mikael Appegren, Jan-Ove Wallner, Erik Lind, Peter Karlsson och Sverige har rivit den kinesiska muren totalt. Fyra VM-guld i lag. Och tittar vi på alla medaljer, Jörgen, så har du spelat in 11 VM-medaljer och 14 EM-medaljer. Ja det, ja, det är en, ja, det är en hel del. Oftast när du säger VM-medaljer så räknar man ju oftast bara guld. Har du ja, men elva VM-medaljer. Ja det, ja, det är häftigt alltså. Det, det är en sanslös siffra. Ja, ja det är det. Det måste jag säga själv. Det har jag tänkt på det här. Det blir oftast man räknar guld som sagt. Men elva, ja det, det är häftigt. EM. Ja, och 14 ja. EM är inte så dåligt heller. Nej. Det är ju egentligen bara en grej när du säger det så är det ju... Det är ju en grej som, ja, som man hade haft, Jag hade gärna haft ett guld i OS också Det är ju det ja. som känns Men sju stycken, jag provar sju gånger i alla fall Men, ja, Men närmast det. var det ju faktiskt som 42-åring va? Ja, och även i Sydney 2000 var jag också mm. i semifinal och där hade Då både jag, du och Gio Ja, både jag och Gio, ja. just mot Kong Li Hu och Li Guliang då, Som vi hade slått på lag-VM där i februari Samma år där. Men apropå Peking, vi pratar ju ofta om att Valden är stor i Kina, hur har du fått känna av eh, Uppmärksamhet i Kina? Man har fått uppleva grejer där som man bara kan få uppleva där i Kina som är autografskrivning på flygplan innan man taxar ut av flygvärdinnorna och polisbil har jag gjort typ från, jag spelade faktiskt med Kong Li Ho, ett, eh, 2001 var jag med och spelade där lite i kinesiska ligan mm. och eh, då hade vi, ja, vi hade match och så åkte vi till den och sen nästa dag skulle vi åka vidare till nästa match. Och då stod det två polisbilar och våran bil som vi skulle åka med då. Men så frågade jag bara, var åker jag? Är du sitter längst fram med polisbilen. Så de, okej. Okay. Så jag bara, sen, sen åkte vi polisbil typ Hamsta Stockholm. Och den här sirenen var ju på då alla bilar bara flyttade sig. Då, då var jag faktiskt tvungen att ringa mina barn då. Då var ja. de... Eh, sju och fem var de alltså, så Hör här, pappa sitter i polisbilen i Kina och Det kan ju bara hända i Kina ja. Som upplevelse Men var du också väldigt väl igenkänd liksom, I bordtennissammanhang där borta Ja det är man, det, mm. det var jag För att Gio är ju den största där så Men sen, ja, massa som har stannat där. Ibland har mm. en bil Och stannat mitt på vägen och de hoppar ut Och så där ska autograf och sånt va? Som 15 år var jag i Kina också 81 och tränade Redan då ja, Redan då, ja. ja Så att det var en väldigt lärorik 
Sundvik och då, då skiljer jag också upp mig för jag sprang på dem. Ja, det var ett annat Kina än vad man ser idag då. Alltså då fanns det nästan bara cyklister där. Så nästan inga bilar och sånt va. Men, nej. Nej, så det har varit en häftig resa och sett det också. Men nej men jag har ett bra, de har till och med ett smeknamn. Gius är ju Laua. Mm. Och sen har jag ju Laupe kallar de mig. Laupe. 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 Säger de jag. Så det, Vad det betyder det typ, Ja, det är typ gamle person. Jag har fått lite olika där. Men, men det stämmer ju rätt bra. Jag är ju gamle person. Ja. Så där, så att, jag har inte det evigt gröna trädet. Men det, det, det är i alla fall bra när man har ett smeknamn med Lauda. Så Laupe ja, har jag blivit. Laupe. Gamla person. Ja, just det. Typ, det är det de har sagt att det betyder. Jag har hört lite olika. Men jag kör på det. Det låter bra. Gamla Men jag är nöjd att ha ett Laupe i alla fall. Så att. Ja, men du... Jag, när jag var mellan 11 och 18 år, alltså från, vad ska jag säga, från 1985 till 1993 så var jag som klistrad mot bordtennis. För det var ju under er era och gjorde mycket listor och så här, rankinglistor. Och då hittade jag lite gamla noteringar här faktiskt. Jag kan väl ha varit en 14 år när jag skrev det här. Ser du tyckte att det stämde in när, när jag hit, under ditt namn? Aldrig stressad, alltid full kontroll, starkt försvarsspel, få misstag. Sätter igång bollen utan särskilt avancerade servar. Målsättningen verkar inte vara att avgöra där utan att få attackera först i det öppna spelet. Och där finns ju en foran och en backen som båda är bra på ett sätt som jag inte ser på andra spelare. Både foran och backen är bra. Framförallt backhandsmärsen. Bäst i världen. Vilken hästspark! Har vi någonsin sett en bättre backhandsmärs? Effektiv, elegant och hårdare en diamant. Ja, den, den, det är ju klockren beskrivning där faktiskt. Var det? Full, ja, full koll där skulle Var jag det? säga. För det, det stämde. Det har ju varit min styrka det här med ja, både backhand och sidan ja. Och sen den spektakulära. Men diamanten där, den var coolt alltså. Men den, <laughs> det var häftigt. För den, det är ju faktiskt själv så jag har blivit överraskad ibland. När jag satt några backhandsmatcher. Ja. Alltså från bakplan eller sådär. Så det är bara själv som man bara... Oh, hur, gick det där? hur gick det där till? Ja. Ja, men, och, och ska man förklara det som så här, ja, men Har du tränat? Ja, jag har slått på träning. Men det, det sker ju bara något instinkten. Mm. När det kommer i de här lägena. Och det skönaste var ju då när motståndaren trodde ju bollen var död många gånger. Och så mm. kom det en sån. Va? Så bara, då kände man... Nu är jag i ordning i alla fall. När de, när de satt, då visste jag att du, du är riktigt bra Men var form, du alltså. tränade extremt mycket backhand? Eller? Jag tränade mycket backhand och hade en speciell övning också som slutade lite. Det var att jag lopade, ja vi säger att du är motståndare då, så lopade mm. jag en gång in i foran, en gång in i backhand. Och sen fick du lägga ner bollen när du vill i min backhand då. Ja. Och då blev det ju att jag visste ju inte när du la ner den. Och, okay. då, och då blev det att jag fick, ja improvisera lite ibland. Mm. Om jag var lite sen då mm. då blev det att jag snärtade till den. För jag, jag är stark i handled. Jag spelade lite badminton när jag var liten också. Mm. Och sådär. Så att jag är väldigt stark i handled. Därför kan jag slå sådana bollar där. Mm. Så att, ja. Så det, när du, jag tänkte när du började, 14 år var du så då, ja. Ja, full koll. Ja. Alltså, men, men, riktigt, just men. att det var med servern också, det har ju aldrig varit, jag satte ju igång spelet mm. liksom och sådär. Sen var jag bra efter servern och hade ett väldigt bra Men när du hade samma server, fick du inte läskiga returer mot dig då? Eller? Ja men jag var så bra efter det ändå. Okay. Jag, jag placerar mm. bollen, jag hade alltid det här med att placera bollen på ett bra sätt. Så jag liksom, man, man ville ju göra en viss serv så tänkte man motståndaren lägger den där så kunde man gå lite. Det var mer min tanke som min strategi då. Mm. Nej, så det var ju... Du kanske ja, jag blir coach, du kan ju bli min hjälpcoach. <laughs> Andra, ja. jag tar med dig till OS. Jo, för grejen är att då kommer inte det. Du, har, du, har, du ska ju dra igång igen. Eller? Ja, ja, det ska jag. Jag har ju läst i tidningarna, berätta. Ja, jag, jag ska hoppa in lite i Kosta. 
De har ju, ja, Torsten Jansson gör en storsatsning där på med att bygga multiarena. Ja, I Småland. Mm. I nära Lessebo. Just det. Ja. Per Grelle bland annat där som jag själv har spelat i OS med. Och så där de gör en liten småsatsning och ska upp till pingisligan nu. Ja. Frågan bara, kan du tänka dig att spela någon match för oss? För, ja. Ja, och så har jag då funderat och lite sådär, pratat med mitt förbund också naturligtvis om det, om det är okej. Okay. Och jag håller ju igång också. Det är ja. inte så att jag, jag spelar ju mot som, ja, tränar lite med Falk ibland, han i Hamsta och även in och sparra de här Truls och Anton och Christian och lite sådär. Så att, ja men jag, jag kan nog vara med. Funkar det så ska jag vara med i någon match där så att... Ja. Och, det är, och det är ju division 1 är det ju då så jag tänker att jag ska kunna hålla det hoppas jag. Jag ska provspela i alla fall så får vi se vilken klass jag håller. Succé för bordtennislegendaren Jörgen Persson när han gjorde comeback efter tio års uppehåll. Han vann samtliga av sina fyra matcher för sitt Kosta när ett sammandrag av landets tredje högsta serie i bordtennis spelades i Lessebo. Du, apropå alla meriterna här, ja. jag, jag tog fram några videoklipp här. Eh, ditt genombrott då mot eh, Koharski, Polacken, 1986. Fyller 20 år nästa vecka. Man ser ju, där är ju serven där med sätt igång, men där fick jag bara läge efter den. Och det är rätt Usch. roligt att se Koharskis uppkast i hans serv. Det var inget uppkast alls på den tiden. Nej, nu är man tvungen att göra det. Ja, nu är man tvungen att kasta 16 centimeter. Man ser ju där ett spel som... Inte riktigt som idag med powern ju, men det är ändå lite. Man ser, jag kör min fåansörv, sen kommer den snabba som har varit lite kännetecken med en snabb loop efter server istället mm. där, som du var inne på där, va? Det är inga enorma glädjescener här. Nej, det var liksom, nej. Det, var... Alltså, det är inte som Truls nu som nej, är så spektakulär. Nej, nej. Det var, jag, jag tror lite där, jag... Det var nog lite i chock. Det blir nästan det när man har vunnit. Så där man bara, okej, okay, jag vann jag liksom. Jag var 19. Jag, liksom, jag fick ju inte stryka match på hela EMT. För jag var, med, jag var med i lagfinalen också. Fick hoppa in där. Va? Så ja. jag gick ju obesegrad då i hela turneringen. Va? Så att, nej, det var inga jätteglädjescener där. Nej. Men det fick man lära sig. Det blir bättre nu när vi ser nästa ja, klipp. För det, först var det VM i 87. Var det New Delhi eller? Ja, New Delhi. Ja, när Valdner var i final mot mm. Yang Yaliang. Sen blir det Valdner mot Persson. I final i Dortmund då, där det också var lag guldet Och då förlorade du. Men sen när vi kommer fram till Chiba, Japan. Berätta ja, först dina minnesbilder ifrån ditt VM-guld där i Japan. Men denna matchen var jag väldigt... Alltså, jag, jag trodde faktiskt att jag skulle vinna i Dortmund. Och det nej, ja, jag kände, för då hade jag gått... Jag spelade 16-0 i lag där, obesegrad. Och vunnit ja, sex singlar då innan den sjunde. Så hade du 16-0 i lagtäns? Ja, i lagtäns. Så jag hade 22-0 innan jag mötte Gio i Dortmund. Och då hade jag slått fyra kineser i singelklassen också på vägen till finalen. Oj. Och nu för tiden slår man fyra kineser då borde man vara världsmästare. Men där, ja, så där trodde jag väl liksom... Nej, Dortmund trodde jag skulle vinna mot Gio. Mm. Men då blev det ju han som vann 3-2 där. Och... När man gick in till denna finalen då var jag två väldigt, senare. Ja, två senare, ja. Var jag väldigt sådär liksom, ja, nu har Gio titler, möta han avslappnad. Mm. Och jag liksom kände ju bara, jag, kan, jag orkar inte få stryk två VM-finaler i rad liksom sådär. Så jag var ganska, ja, ganska nervös innan. För jag vet, en avslappnad Gio är det tuffaste man kan möta va. Och gick in till den här matchen och... Börja på ett bra, jag, jag spelade väldigt lugnt i alla fall och Gio var den som så stressade ut för jag fick mm. mycket enkla poäng. Jag kommer ihåg det första sätt. Och nu är vi redo med hjälp av domaren Harry Spex från England att börja VM-finalen 1991 med Wallner som vi ser som den som har först. Ja. Så, har vi. 
Men när, när jag ser matchen någon gång efter så ser jag, jag ledde rätt stort men tappade. Men jag, jag kommer bara ihåg, det, det första sätt som jag vinner var oerhört viktigt. Mm. Jag tror jag vann 21-18 eller 19 till och med. Eller sådär, va? Och sen blev jag mycket lugnare och, och Gio, jag fick rätt mycket enkla poäng faktiskt i den ja. finalen. Att Gio var, det var han som var stressad och det gjorde mig lite lugnare också. Det är väl det som jag liksom är mest sådär liksom att... Att jag var, blev lugn eftersom mm. jag märkte att ja, jag läste av han lite. Det är lätt hänt om du förlorade att det blir lite så här förlorarstämpel ja. på dig då. Ja, det hade det blivit tror jag, definitivt. Och sen vet man hur svårt det är att gå till en VM-final. Mm. Alltså. Och nu får jag någon mer chans och så ja, vidare? Någon, ja, lite så. För det var samma... För sen blev det ingen mer VM-final Nej, det blev inte det efter. Nej. Nej, bara kvartsfinal och sådär. Så jag var väldigt knäckt när jag fick stryk i Dortmund också mm. till det. För då tänkte jag att det kan vara den här chansen man fick då. Och nu har Jörgen ett kanonläge så att säga. För att spela hem VM-guldet i singel 1991. En titt i turen. Det är som Gio. Mina herrar, vi har fått en ny världsmästare. Han heter Jörgen. Och var det tårar utav sorg i Dortmund, för de minns vi, och inte minst Jörgen, så är det glädjetårar just nu. Grattis Jörgen Persson. Det är lite bättre segertecken också. Bättre, lite ja. bättre. Det är men fortfarande det, inte Truls Mörgården. Nej, nej det, är, det är inte den eh, nivån. <laughs> det är också som det har både jag och Gio snackat om. Det, det roligaste är att slå en utländspelare i en stor VR-final. Alltså, ja. det är, när man möter svenska, liksom, det, det är inte lika samma känsla ändå. Nu var det ju bra att vi fick vinna varsin gång i alla fall. Va? Men eh, det, det blir inte de jubelscenerna. Hade vi haft från VM i lag nu när man vann där, när vi vann 2000, då är det större. Mm. Vad hade du och Gio för, och vad, alltså er relation, hur ska du beskriva det? Jo men det, jag tror, när man pratar efterhand så här, då, alltså vi har ju sporrat varandra. Jag visste ju lite att han kom ju fram tidigare än mig, men jag slog ju han också när vi var, ja, jag slog han en kadett igen från 1980 i Postnan och ett mm. ungdoms-SM-guld och sen slog han mig då och sådär va, så att och sen var han ju redan som 16-åring var han ju i för någon mot äpplet 82 menar jag. Det. Så att, och det var lite de grejerna eftersom han var först. Han gick till VM för 087 också. Men då hade jag ju vunnit EM 86 så jag var ju EM före han. Mm. Han slog ju mig 96 då faktiskt. Det var hans första EM-guld och enda mm. då ju. Så att vi har ju ja, sparrat just på tävlingar och så. Men även i träningen då tror jag liksom vi har liksom uppmuntrat och på något sätt har vi haft nytta av varandra. Mm. Att vi har hela tiden utvecklats fast vi var konkurrenter ju. Och det har väl att göra med det här att vi hade lag också som också är de här titlarna och, och jobbar ihop liksom och de målsättningarna så att men kompiskap kontra rivalitet. Jag, jag tror det har varit bra kompiskap. Sen var det väl, när, man, när vi har varit ihop så det var det nästan som ett förhållande. Han, ja, vi kom med i ungdomslandslaget 1979 och skildes åt i landslaget då 2005 i Shanghai. Men det är 26 så jag tror inte det, det är inte så vanligt det där. Så det är klart att några gånger var vi inte helt överens om alla grejer. Så vi hade våra fighter där också liksom, och duster och sådär. Men 
när man ser tillbaks på det så jag tror inte han hade varit där alla de tidlarna och jag har inte varit där utan han va? Vi, har, vi har hjälpt så åt med det här va? Så att, och, och just som vi båda alltid har älskat det är ju utmaningen med kineserna vi har ju avverkat så många generationer mm. så det, det är de grejerna som liksom, de har kommit med nya men så har vi då varit kvar liksom va? så mm. det har varit häftigt alltså. Vad har ni? Nu eftersom man gillar siffror så undrar man hur ser den inbördes statistiken ut alltså? Har du den? Ja, jag har, eh, jag har, fakt- jag har plus. Men som när du har vi, plus? Jag har plus, ja. Jag du tror det är plus. någonting 50... Kan det vara 53, 51 eller något ja, och, han, och även om jag skulle fråga honom skulle han säga samma sak, eller? Nej, ja, han skulle säga samma. För att, men han skulle säga att han har vunnit med viktiga matcher. <laughs> <laughs> Okej, säger jag. Men jag har fortfarande plus i alla fall. Och hur skulle du gå idag, då? Nej, idag skulle jag vinna, för jag spelar mycket mer än han. Men han har kommit igång lite igen nu. Jag pratar ju lite med han här nu när vi är uppe i Stockholm. Han, han har börjat träna lite. Blev det att vi kör lite uppvisning. Så han, han är igång igen och det är kul. För vi, det här med uppvisning är ju lite roligt. Och det kan ju han på ett fantastiskt sätt. Och vi känner varandra väl där. Vi vet precis hur vi agerar vid bordet och sådär. Ja. Så, det, det, så det är häftigt. att han, han tycker det är roligt igen att spela. Så det är positivt. Det är så fint att vi fick träffa dig Jürgen och, och prata om din karriär också och tack för att du ger tillbaka till svensk bordtennis på det generösa sätt som du gör nu som förbundskapten med all din erfarenhet. Man kan ju inte få en bättre förbundskapten när det gäller all erfarenhet än vad du är. Nej det, och det, det känns väl extra kul, det är därför, ja, jag har tagit den här utmaningen också det har jag lärt mig lite av min mentor Stellan Bengtsson han gav också väldigt mycket tillbaka till alla lirarna och efter hans karriär och även Kjell gjorde ju det hamman hade jag som coach då mm. när vi pratade 79 det är successionsordning. Ja det är lite det alltså, jag tycker det är riktigt kul att kunna ge tillbaka så ja, den lärdomen man har på den långa resan man har haft och få dela med sig av det det känns oerhört inspirerande och kul. Och om du ska ha en paroll någonstans så ska vi ta det igen om din backhand smash vi kan väl avsluta så effektiv Elegant och hårdare än diamant. Ja, den, den hade jag aldrig kunnat säga bättre själv. Den, det var väl. Ja, den, den är underbar. Den, den, den får du skicka till mig. Den måste jag få. Du vill sätta ja. det på visitkortet. Ja, jag vill sätta. Jag tar en bild på det här nu också. Så, för minnet är ju inte så bra som nu har för. Så att, ja, det ska jag sätta. Ja. Den ska nästan översättas till engelska också. Ja, så, ja. Ja, men stort tack, Jörgen Persson, för att du var med i Sporthuset. Ja, stort tack, Tommy. Det var väldigt kul och trevligt. Ja, nu. Nu har Jörgen Persson skaffat sig en styck matchboll. För egen del, men för svensk del. En poäng till och Sverige har försvarat VM-guldet ifrån 89. Ja! Yeah! Jörgen Persson är matchvinnare! Sverige är världsmästare igen! Ja, vilken hyllning. Eh, och har du någonting som är hårdare än diamant då är det bra alltså. Det var ju en mycket finurlig eh, formulering. Elegant rimmar ju dessutom på diamant. Ja. Eh, eller diamant på elegant. Så att det, det, var, det var ju... Men så härligt tycker jag att träffa någon, eh, en sån stor spelare som är så höggradigt aktiv idag. Mm. Förbundskaptenensrollen och eh, också hans sätt att beskriva de samtida starka, skickliga eh, pingisligarna som vi har. Eh, och det tycker jag är lite extra till... till att han ger tillbaka. Han ger tillbaka och han delar också med sig mycket mm. av sig själv. Han är nöjd med att han själv har åstadkommit. Och det, det, i det läget är det också häftigt att han figurerar i centrum av svensk bordtennis idag. 
Ja, det, det var riktigt fint att få uppmärksamma Jörgen Persson verkligen. Och apropå bordtennis så var det ju alltså så att Gio Waldner kom i förra veckans nyversion av kärleksbombning. Och det var ju väldigt mycket Mats Strandberg när vi hade Gio. Alltså mm. olika typer av klassiska Strandberg-kommenteringar på radiosporten. Mats var ju enormt skicklig bordtennisreferent. Men det vi hörde här med Jörgen Persson, det är ju en väldigt fin successionsordning och en väldigt fin... Tradition i Sveriges Television när det gäller pingiskommentatorer. Chris Härnestam nu, men de tidigare då, Staffan Lindeborg och Bengt Grive. Bengt Grive förstås, ja. Som ju ändå... Han som han, startade han, allt Ja, och han hyllas ju av dem som var samtida med Bengt Grive. Mm. Inte minst Härnestam i dessa dagar hyllar Grive. Precis, mm. och, och han har också lärt ut till andra sina knep av hur man gjorde. Så det var, det var härligt att höra. Språket. Ja. Språket, språket, språket. Nu dags. Det vi inte fick göra förra veckan över den här veckan. Kärlekslapp. Varsågod Tommy, du får dra. Ja. Och väckla upp. Då ska vi se. Eller en grön. Du väljer den gröna, säger jag. Den mintgröna, är den det? Ja. Apropå Bengt Grive. Blåbärsrisgrön är den, baske mig. Då fastna. Slits sönder den här. Ja. Den är så fastklist. Alltså, det här blir ju... Ser du alltså vad som står där? Det står klubbmärken. Eller står det klubb? Nej, klubbmärken. Klubbmärken. Klubbmärken Man, Då tänker vi på en person som har varit med tidigare Jag vet inte om vi kan få tag på dem nu Men när vi hade supportersången som är en av avsnitt Leonard ja. Jägersköld Velander ja, Som ju som, redaktör som har, på ja, TV4 Som jag har skrivit om, skrivit böcker om, om idrottens heraldik Vi får ja. se om vi får tag på dem Annars får vi lösa det själva på något sätt Ja Okej. Nej, det går inte. I så <laughs> okay. fall skjuter vi på det till Leo Kan. Ja, ja, det, så blir det. Så ja. blir det. Och han var ju med också i, I den, I den um, om supportersången. Den kärleksbombningen som ju går på måndagar. Ja. Där vi ju i nymixad version ger ut tidigare gjorda kärleksbombningar. Precis. Så att vi samlar dem på ett bättre sätt. I måndags Lillehammer 1994 och den mm. svenska segen på straffar mot Kanada. Du var bra då. Du var bra den kvällen. 94 eller när? Nej, dina bättre kvällar. Ja, ja det, när, det, det, har, det, det har funnits en eller annan. Oelfloka kvällen. Ja, när, den var Peter var. Lyssna på den med den straffdrama till Lillehammer. Med Lasse i högform som brrr, 27-åring Och sen kanske. hoppar vi upp och ner. Men eh, apropå klubbmärken mm. så passar det bra också att vi syr ihop det här. Alltså det här med symboler. Mm. Klubbmärken, tröjor matchtröjor. Jag vet att även Leo då är ju en sån som sparar på matchtröjor. Vad det betyder. Ja, enorm samling. Ja, och, 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 och tröjor, klubbmärken, symbolvärlden. Vi hoppas att det ska kunna fortsätta trots det hemska som hände i Bryssel. Mm. Hur avslutar vi musikaliskt för, för någon, som någon slags spark i baken att vi ska kunna ta oss vidare? Ja, men vi samtalar om detta och vi, 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 jag tycker det kanske är viktigare nu än, än eh, generellt sett. Eh, och det är att Att, jag vet att till helgen så ska samtliga allsvenska arenor och superrättan arenor avhålla en tyst minut och spelarna spelar med sorgband med anledning av de omkomna svenska fotbollssupportrarna efter terrordådet i Bryssel. Jag hade nästan också hoppats att man hade sagt att efter den tysta stunden så spelas nationalsången. Därför att vi behöver komma samman, vi behöver stå upp för det vi är. Sen kan vi tycka olika i olika sakfrågor, men vi är Sverige. Vi är svenska medborgare. Och vi står för vår flagga, vår fana som representant för Kungariket Sverige. Därför avslutar vi och vi har pratat om det här med den svenska nationalsången. Och 
den framförs av 60 000. Vi har haft det uppe förut i sporten. Ja, det var ju med supportersångavslittet. Absolut. Berlins Olympiastadion ja. 2006, supportermarschen med tiotusentals svenska ja. gulfärgade tröjor. Klassiska 15 juni 2006, Olympiastadion i Berlin. Och eh, Rickard Bybäcks, du gamla, du fria. Och sporthuset är tillbaka om en vecka. Hej då! Skrips gleich die Nationalhymnen. Es geht los mit der schwedischen Du gamla, du fria. Du alter, du freier, du gebirgiger Norden. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.